1: A solo dos días de las elecciones presidenciales en Francia, ¿qué proponen Emmanuel Macron y Marine Le Pen? ¿Y por qué ambos suscitan tanto rechazo, a veces tanto odio? Llamamos a París, a Gaspar de Estrada, profesor de Sciences Po.
2: Ayer en Chile le lanzaron una piedra al presidente Gabriel Boric, cuya aprobación en las encuestas se ha desplomado en solo 40 días. ¿Qué explica el fenómeno? Hablamos en Santiago con José María del Pino, del Grupo Clarín.
0: El Parlamento en Londres le abrió ayer la puerta a una investigación contra Boris Johnson por el escándalo de las fiestas en Downing Street durante el confinamiento. ¿Qué consecuencias tendrá? La corresponsal Celia Massa nos dio las claves.
1: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington DC.
1: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es
2: viernes 22
1: de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Este domingo, pasado mañana, Francia escoge a su presidente por los próximos cinco años. En esta segunda vuelta de los comicios, los candidatos son Emmanuel Macron, que gobierna desde 2017, y Marine Le Pen.
2: Macron tiene 44 años y es el líder del partido centrista La República en Marcha. Marine Le Pen es nueve años mayor y es la cabeza del movimiento ultraderechista Agrupación Nacional. En 2017, él le ganó a ella con el 66% de los votos. La señora Le Pen obtuvo el 34%.
0: Aunque esta vez los sondeos pronostican un resultado más ajustado, le dan a Macron una ventaja de al menos 10 puntos porcentuales. El presidente habló ayer a las afueras de París, en Saint-Denis, zona de voto socialista. Allí recordó el impacto que constituyó hace 20 años la llegada a la segunda vuelta de la ultraderecha.
1: Macron se refería a lo que pasó en 2002, cuando se disputaron la presidencia el conservador Jacques Chirac y el radical Jean-Marie Le Pen padre de la actual candidata y agregó que eso se une a lo que él mismo advertía hace unas semanas que los franceses no deben acostumbrarse a las ideas de extrema derecha
2: de dire que nous sommes 20 ans après ce qui fut un choc pour, pour notre démocratie qui était la présence de, de l'extrême droite au second tour des élections présidentielles françaises et ça rejoint ce que je disais d'ailleurs il y a quelques semaines à l'arena je pense que nous ne devons pas nous habituer a la monta de ideas de la Marine Le Pen fue al paso de Calais, el punto más cercano al Reino Unido que está al otro lado del Canal de la Mancha. Allí dijo: "Pueblo de Francia, ha llegado la hora de levantarse. Pueblo de Francia, ha llegado la hora de poner fin a la carrera hacia la decadencia a la que os han arrastrado los líderes que os traicionaron".
3: Alors, peuple de France. L'heure est venue de te lever. Peuple de France, l'heure est venue pour toi de mettre un terme à la glissade, à la course vers le déclin dans les dans laquelle t'ont entraîné les dirigeants qui t'ont trahi.
0: Para entender mejor el panorama. ¿Cuáles son las dos principales propuestas de Emmanuel Macron y de Marine Le Pen? Llamamos ayer a París a Gaspar Estrada, especialista en campañas y profesor de ciencia política de Cienspo.
4: Las dos principales propuestas del presidente saliente Emmanuel Macron giran eh, en torno, por un lado, a mejorar los indicadores económicos, es decir, eh, continuar la disminución del desempleo con apoyos focalizados con una disminución eh, de la carga impositiva que es muy alta en Francia, casi 50% del PIB de Francia se va en impuestos y por otro lado aumentar eh, los gastos sociales en educación, en salud, eh, dos sectores que fueron fuertemente afectados por eh, la pandemia y que el presidente Emmanuel Macron quiere reforzar eh, ahora. Por otro lado, eh, en lo que tiene que ver con la candidata de extrema derecha Marine Le Pen, ¿no? pues su propuesta principal es, por un lado, eh, expulsar a los inmigrantes, ya sea los inmigrantes de origen ilegal, pero inclusive personas que están legalmente establecidas en Francia y sobre todo restringir la posibilidad para los extranjeros de ejercer una actividad en Francia e inclusive eh, eh, para las personas que tienen una doble nacionalidad lo cual representaría la quiebra de una igualdad entre franceses que tienen una o varias eh, nacionalidades y en el plano económico eh, hacer un plan de apoyos eh, a eh, los jóvenes lo cual también supondría una ruptura de igualdad porque ella propone eh, el hecho que eh, los jóvenes de menos de 30 años no pagan impuestos.
1: Pero en Francia hay un fenómeno llamativo y es que Macron despierta un odio intenso en ciertos sectores de la sociedad, incluso mayor que otros presidentes. Marine Le Pen suscita igualmente un rechazo. Sobre los motivos de esto, hablamos asimismo sí con Gaspar de Estrada.
4: El odio que existe contra el presidente saliente se debe, yo creo, en, en parte eh, debido a la m, distancia que existe entre eh, el presidente y la opinión pública, un sentimiento de arrogancia. No hay que olvidar que al principio de su mandato Emmanuel Macron hizo una declaración muy polémica. Dijo que era muy fácil encontrar un empleo en Francia. Bastaba eh, cruzar la calle para encontrar un trabajo. Claramente ese tipo de declaraciones tuvieron un costo político para el presidente, aunque el desempleo haya disminuido eh, durante su mandato. Eh, yo creo que eh, el odio que existe hacia Marine Le Pen es diferente, es un odio ligado eh, pues, a la figura y a lo que representa la extrema derecha en Francia, lo que representa la familia Le Pen en este país, y desde ese punto de vista, a pesar de sus intentos, la lideresa del de partido de extrema derecha Rassemblement Nacional no ha podido eh, del todo eh, cambiar su imagen y eso me parece que tendrá un impacto electoral eh, el próximo domingo.
2: Ayer, en La Serena, una ciudad costera de la región de Coquimbo, en el norte de Chile, el presidente Gabriel Boric vivió un episodio desagradable. Cuando saludaba a la gente, alguien le lanzó una piedra que terminó pegándole a su jefe de gabinete, Matías Meza Lopeandía.
0: Al final, los guardaespaldas lo protegieron. No pasó nada grave e incluso la oposición condenó la agresión, que es injustificable. Todo esto se produjo, sin embargo, en medio de un creciente descontento con Boric, que tomó posesión de la presidencia hace muy poco, el 11 de marzo.
1: Ese descontento con Boric, que es un destacado líder de izquierda y de solo 36 años, consta en los sondeos. Uno de ellos, el de Pulso Ciudadano, acaba de publicarse. En esa encuesta, la aprobación del presidente está en el 27,8% y la desaprobación, ojo, en el 51, el 51%.
2: ¿Qué puede explicar semejante desplome respecto a Boric que en las elecciones de diciembre obtuvo el 56% de los votos ciudadanos? Se lo preguntamos ayer en Santiago a José María del Pino, corresponsal del grupo Clarín.
5: A poco más de 40 días de que Gabriel Boric asumiera el mandato, los sondeos de opinión dicen que su aprobación va en caída, si no en picada. Como un dato, un ejemplo, Sebastián Piñera se demoró 20 semanas en caer bajo el 50% de aprobación. Gabriel Boric, 40 días después de su mandato, como les decía, está en un 27,8% según Pulso Ciudadano. ¿Qué ha ocurrido? Básicamente, tres factores. El primer factor es... La necesidad que tuvo de oponerse tenazmente a un nuevo retiro del 10% de los fondos de jubilación de las personas. Una medida que en el pasado se hizo no una, no dos, sino tres veces en Chile y siempre con los votos de Boric. Ahora, siendo él presidente, se opuso tenazmente a ella. ¿Por qué? Porque no quería aumentar el dinero circulante en el mercado para seguir presionando al alza la inflación. Y ahí paso al segundo punto. La inflación y la mala perspectiva económica de las familias chilenas son en este momento la principal urgencia social según los sondeos de opinión. Y se ha visto al gobierno poco activo en intentar de buscar medidas concretas que permitan aliviar los costos de la ciudadanía. Un tercer punto es la falta de agenda política. La inexperiencia de sus cuadros técnicos que ha llevado a que, por ejemplo, Gabriel Boric no haya presentado el clásico plan de los primeros 100 días de gobierno en este y en muchos países del mundo y que no se vea claro cuáles son sus iniciativas legislativas o los programas de gobierno que quiere impulsar. Nada claro aún en migraciones, que es una de las mayores urgencias sociales. En seguridad enfrentamos la oleada de inseguridad más grande en nuestra historia, eh, ha dicho el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Se han importado a Chile nuevo tipo de delitos como por ejemplo las decapitaciones o los homicidios con descuartizamientos, algo que en Chile no estábamos acostumbrados a ver y está ligado al ingreso de bandas, eh, la mayoría de ellas provenientes del extranjero que están importando una nueva forma de generar delito organizado en nuestro país. La sensación de seguridad también aumenta y la inacción del gobierno de Gabriel Boric en este punto sin duda alguna también incide sobre el nivel de aprobación que el mandatario tiene. Y el tercer punto de urgencia social es lo que ocurre en el centro sur de Chile, en la Araucanía, donde Boric retiró a los militares con tal de propiciar el diálogo, había dicho él, eh, mostrar una mirada menos hostil del gobierno. Pero finalmente lo único que ha logrado es que los ataques incendiarios y actos terroristas hayan aumentado en cerca de un 200% desde que retiró los militares. Tampoco han avanzado los diálogos de paz, por lo que la ciudadanía en el centro sur de Chile lo está castigando muy fuertemente en las encuestas. En resumen... Falta de hacerse cargo de las urgencias sociales, su oposición al retiro del 10% y finalmente la inexperiencia y la falta de agenda política es lo que le está pasando la cuenta en este momento al no el mandatario chileno.
0: Al primer ministro británico Boris Johnson se le complicó un poco más la vida ayer, cuando la Cámara de los Comunes aprobó en Londres que se le abra una investigación para establecer si le mintió al Parlamento sobre el llamado Partygate.
2: El Partygate es el escándalo originado por una serie de fiestas que tuvieron lugar en Downing Street, donde vive y trabaja el primer ministro conservador, justamente durante la cuarentena decretada por su propio gobierno para luchar contra el coronavirus.
1: Una de esas fiestas se celebró el 19 de junio de 2020, cuando Johnson cumplía 56 años. La organizó su esposa, Carrie Simmons, y asistieron 30 personas, entre ellas el ministro de Economía, figura destacada de los Tories, los conservadores, Rishi Sunak.
0: El martes de esta semana, Boris Johnson dijo en el Parlamento que jamás se le ocurrió que esa reunión, celebrada en la sala de gabinete, constituía una violación a las normas del confinamiento. Reiteró que había sido su error y pidió perdón por ello
4: or subsequently, that a gathering in the Cabinet Room just before a vital meeting on COVID strategy could amount to a breach of the rules. I repeat, that was my mistake, and I apologise for it unreservedly.
2: Esas declaraciones no calmaron a Keir Starmer, el líder de la oposición laborista, que dijo que todo era un chiste, una disculpa melosa, desviaciones, distorsiones, y concluyó: el daño ya está hecho. El público ya lo tiene claro. No se cree ni una palabra del primer ministro.
1: What a joke. Even now. As the latest mealy mouthed apology stumbles out of one side of his mouth, yep. a new set of deflections and distortions yep. pour from the other. Yep. But the damage is already done. The public have made up their mind. They don't believe a word the Prime Minister says. ¿Cómo sería de complicada la situación para Boris Johnson ayer que los parlamentarios ni siquiera votaron uno por uno por la apertura de la investigación que permita establecer si él mintió sobre las fiestas? El speaker de la Cámara de los Comunes, el presidente, Lindsay Hoyle, solo preguntó, se limitó a preguntar. Hubo enseguida una aclamación por el sí
0: no Hasta ahora las investigaciones contra Johnson las han llevado a cabo la vicesecretaria de la oficina del gabinete Sue Gray y Scotland Yard que es la policía londinense y que ya multó con 50 libras al primer ministro
2: ¿Qué consecuencias puede tener para Boris Johnson la decisión de la Cámara de los Comunes? Llamamos ayer a Londres a Celia Maza, corresponsal de Onda Cero Radio y de El Confidencial. Lo que ha ocurrido es importante porque si finalmente se demuestra que Boris Johnson mintió
3: deliberadamente al Parlamento sería motivo para forzar su dimisión, aunque hay que poner en contexto también los tiempos. La Comisión de Privilegios estará a cargo ahora de la pesquisa, pero no comenzará su trabajo hasta que haya concluido la investigación que sigue llevando a cabo Scotland Yard sobre las fiestas en pleno confinamiento y se haya publicado además el informe completo que realizó sobre la materia la alta funcionaria Sue Gray, quien ya adelantó a principios de este año que hubo fallos de liderazgo y de juicio. De momento, Scotland Yard ya ha impuesto alrededor de 50 multas. No se descarta que Johnson reciba más sanciones, aunque ya se ha adelantado que no habrá nada nuevo hasta las elecciones locales del próximo 5 de mayo, donde los Tories podrían perder hasta 800 asientos a manos de la oposición laborista. Si hay unos resultados muy malos, lógicamente los rebeldes se van a movilizar. Es complejo saber si Johnson va a aguantar todos los obstáculos. Es complejo saber si va a permanecer como candidato al Partido Conservador para las elecciones generales previstas para 2024. Pero de momento una razón importante para mantenerle en el poder... Es que la formación no cuenta ahora con ningún sustituto, claro, porque el ministro del Tesoro, Rishi Sunak, que durante tiempo fue visto como gran favorito, se ha quedado sin ninguna posibilidad y no solo porque también ha sido multado, sino porque su popularidad ha caído por los suelos tras la subida de impuestos y un escándalo respecto al estatus fiscal de su mujer. Así que veremos qué ocurre, pero el hecho de que Johnson se haya convertido en apenas dos semanas en el primer inquilino de Downing Street en ser multado por Scotland Yard por haber violado la ley y en el primer jefe de gobierno en ser investigado por posible desacato a Westminster pues yo creo que ya va a pasar a la historia
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy
0: el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo ayer que la guerra en Ucrania está en un punto decisivo y anunció que enviará otros 800 millones de dólares en ayuda militar a Kiev para aumentar su habilidad para luchar en el este, en la región del Donbás. Today,
4: I'm announcing another 800 million dollars to further augment Ukraine's ability to fight in the east in the Donbas region. This package includes heavy artillery weapons, dozens of howitzers, And 144, rounds of ammunition.
0: El nuevo paquete incluye armas de artillería pesada, docenas de cañones Howitzer y municiones. Además, Biden advirtió que no hay pruebas de que Moscú tenga el control total de Mariupol, pese a que el presidente ruso Vladimir Putin declaró ayer la victoria. El alcalde de la ciudad, que se encuentra en el sur de Ucrania, denunció anoche el hallazgo de una fosa común de 30 metros.
2: La Corte Internacional de la Haya dictaminó ayer que Colombia ha violado los derechos soberanos de Nicaragua y que debe cesar las operaciones de su armada, así como la pesca, en la zona económica exclusiva nicaragüense. Los dos países mantienen un pleito internacional desde hace décadas por la soberanía del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que sigue siendo colombiano. El fallo no implica ningún cambio territorial como sí lo hizo el de 2012, cuando Colombia perdió 75.000 kilómetros cuadrados de mar.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @ElPost y también nos encontrarán en Facebook buscando el Post Podcast.